0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer ja etwas müden Wall Street. Es ist der letzte Handelstag im Monat und wir blicken auf die besten ersten acht Monate seit 1997. Bei Zoom geht es vorbörslich bergab. Gute Ergebnisse, aber die Aussichten können nicht wirklich begeistern. Und PayPal überlegt ins Brokerage-Geschäft einzusteigen, was die Konkurrenten an der Wall Street unter Druck setzt. Ansonsten blicken wir auf die Inflationsdaten aus Europa und fragen uns an der Wall Street, ob nicht auch die EZB anfangen wird, zumindest über eine Drosselung der Geldpolitik laut nachzudenken. So, der August ist fast durch, nicht war Der letzte Handelstag an diesem Dienstag und ja, der Markt ist ein bisschen müde. Und trotzdem, der August dafür, dass er historisch betrachtet so schwierig ist, war erstaunlich profitabel. Und das gilt auch für die ersten acht Monate des Jahres. Der S&P konnte fast 21 Prozent zulegen und damit blicken wir auf die besten acht Monate Seit 1997. Und nur damit man sich das mal vor Augen hält, seit 1971, seit meinem Geburtsjahr, legt der S&P 500 im Durchschnitt in den ersten acht Monaten gerade mal 6% Prozent zu. Was wir also in diesem Jahr erleben, ist und bleibt außergewöhnlich und wirft jetzt die Frage auf, wie es denn eigentlich weitergeht. Und damit sind wir dann im Bereich der Lach- und Sachgeschichten angelangt. Man darf nie vergessen, wie Mark Twain mal so schön gesagt hat, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und zumindest die letzten 50 Jahre seit 1954 signalisieren dass, wenn es im ersten, in den ersten acht Monaten um mindestens 15% bergauf geht, dass es in den meisten Fällen auch bis ins Jahresende weiter bergauf geht. Schauen wir uns die Grafik hier von LPL Financial mal an. Seit 1954 konnte der S&P in den ersten acht Monaten des Jahres 15 Mal mehr als 15% zulegen. Und davon ging es in zwölf Fällen bis Jahresende weiter bergauf. Oder wenn wir uns die Phasen seit 1991 anschauen, da gab es vier Fälle, in denen der S&P über 15% zulegen konnte. Und in jedem einzelnen Fall ging es bis Jahresende weiter Berg auf. Wird das in diesem Jahr auch so kommen? Well, I don't know. Aber unterhalten sind die Daten trotzdem. Schauen wir uns äh, die Themen heute nochmal an. Äh, wir haben immer noch den Rückenwind äh, der Rede von äh, Jerome Powell äh, in der vergangenen Woche, die Jackson Hole-Rede, in dem er sich ja nun als Taube zeigt, äh, was die Inflation betrifft äh, und das Tempo von Zinsanhebung noch lange, lange nicht in Sicht gleichzeitig äh, merkt man hier an der Wall Street, dass äh, der Optimismus für den Arbeitsmarktbericht, der am Freitag gemeldet wird, ein bisschen nachlässt. So, und das wäre natürlich ein Idealszenario, wenn wir so ein bisschen dieses Goldlöckchen-Umfeld haben. Oh, es ist nicht zu heiß, der Brei, der Brei ist auch nicht zu kalt. Genau in der Mitte, das wäre genau richtig. Wenn also ein Arbeitsmarktbericht gemeldet wird von, sagen wir mal, 500.000 bis 600.000 neuen Stellen, dann ist das immer noch ausgesprochen robust. Vielleicht aber wird die Notenbank dann doch etwas langsamer vorgehen äh, mit der Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Das ist zumindest die Haltung der Notenbank, ich äh, der äh, des Marktes. Ich bin persönlich immer noch der Meinung, dass wir ab Dezember eine Drosselung der Geldpolitik von äh, 15 Milliarden Dollar sehen werden. Und das bringt mich zu Europa. Wir haben ja nun die Verbraucherpreise aus Europa, die waren ziemlich heiß. Äh, immerhin äh, ein Anstieg von 3 Prozent im Vorjahresvergleich, erwartet wurden 2,7 Prozent. Die Kernrate lag so ziemlich im Rahmen der Erwartung mit 1,6 Prozent, ist aber auch deutlich höher ausgefallen als im Juli. Da lagen wir bei 0,7 Prozent. Und prompt meldet sich also ein Mitglied der EZB zu Wort, Robert Holzmann, und betont also, Wow, well, vielleicht sollten wir bei den kommenden EZB-Tagungen auch mal darüber äh, nachdenken, äh, ob die monatlichen, äh, ob der Stimulus gedrosselt werden sollte. So, und das ist jetzt das große Thema bei uns auch an der Wall Street. Wird die EZB vielleicht auch früher anfangen, auf die Bremse zu treten oder weniger aggressiv zu werden? Das ist eigentlich die bessere Formulierung, als der Markt im Allgemeinen denkt. So, China ist heute auch in den Schlagzeilen. Wir haben das Makroökonomische und dann haben wir die Aktien. Und die Aktien scheinen aktuell das Motto zu haben, hey, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Denn die Wirtschaftsdaten aus China sind ziemlich mau ausgefallen. Der Dienstleistungssektor unter den Erwartungen, das wird Covid in die Schuhe geschoben, weil China sehr rigide dort vorgegangen ist, also nur temporär nach dem Motto. Und die verarbeitende Industrie lag im Rahmen der Erwartungen. Das Entscheidende bei China ist die mittlerweile erreichte Bewertung vieler dieser Werte. Wir hatten am Montag die, die Cover-Story des Anlegermagazins Barron, sehr einflussreich an der Wall Street, positiv zu Tencent und Alibaba. Und wir haben heute äh, zwei äh, die Ergebnisse noch von NetEase und äh, Ju Dao, beide gute Ergebnisse. Mei Chuan hatte am Montag gute Ergebnisse und wir hören und jetzt mache ich mir das mal mit der Sprache etwas leichter, weil mein Chinesisch nicht am besten ist. Ne? Damit ich es richtig sage. Ja, Wir haben also in den Schlagzeilen... Meichuan. 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 Mei jawohl, ja. Und? Hintoduo. Genau, ja. Also mein Chinesisch ist nicht das Beste, deshalb habe ich mir jetzt eine kleine Hilfe hier zur Seite genommen. Tatsache ist jedenfalls, dass diese beiden Unternehmen signalisieren, ja, also... Cheese-Reformen, ähm, Wohlstand für alle sozusagen, das ist so eine ganz gute Geschichte. So, und warum ist das positiv für den Markt? Wir haben zwei Komponenten. Wir haben eine sehr ausgebombte Bewertung. Wir haben der zweite Faktor, nun immer mehr Unternehmen, die versuchen, Qi zu beschwichtigen. Und der dritte Faktor, wir haben immer noch, trotz des regulatorischen Gegenwinds, ganz gute Ergebnisse aus der Region. Und dementsprechend tendieren zum Beispiel die Aktien von Alibaba vorbörslich an der Wall Street freundlich. Jetzt haben wir noch die Reisewerte. Die EU, äh, ne, die Bürger aus der EU durften ja schon dürfen seit aller Ewigkeit nicht in die Vereinigten Staaten einreisen. Jetzt macht die EU die Schotten dicht. Zumindest wird das empfohlen, den Mitgliedstaaten, ob das dann auch so umgesetzt wird. Das hängt natürlich von jedem einzelnen Mitgliedsland ab. Tatsache ist jedenfalls, dass die Fluggesellschaften darunter leiden könnte. Wie der eine, so der andere nach dem Motto. Und dementsprechend also könnten Fluggesellschaften unter Druck geraten. Wir haben die Aktien von Zoom unter Abgabedruck, Zoom Video. Eigentlich sind die Zahlen wirklich gut. Der Gewinn, der Umsatz, alles besser als erwartet. Die Aussichten werden angehoben und jetzt... Kommen wir dann auch schon gleich zum Haken. Zoom-Video ist natürlich ein großer Pandemie-Sieger gewesen. Und auch wenn die Aussichten minimal angehoben werden, Letztendlich gesehen, wird Zoom nur in der Lage sein, die Erwartungen des Marktes einzuhalten. Und das reicht nicht wirklich aus, um den Wert hochzuhalten. Wir sehen heute zahlreiche Brokerhäuser, die den Wert einerseits verteidigen, weil das Unternehmen sehr gut positioniert ist, aber die Kursziele sinken. Mitsuo senkt das, bleibt bei Kaufen, senkt aber das Kursziel von 400 auf 350 Dollar. Wir haben die Keybank, solides Quartal. Aber das Kursziel sinkt auf 398 Dollar. Damit ist man trotzdem noch unter den Optimisten. JMP Securities mahnt, dass die Aktie bewertungstechnisch alles bereits eingepreist hat. Fairly valued, wie JMP sagt. Und man glaubt, dass man auf niedrigeren Niveaus den Wert wieder günstiger einsammeln kann. Also im Großen und Ganzen verhaltene Kommentare. Und die Aktie ist heute Morgen 12% im Minus. Wir haben Apple wieder in den Schlagzeilen. Übers Wochenende gab es die Gerüchte, dass also das neue iPhone 13 Satellitenfähigkeiten hat. Wie toll, wenn man in einem Funkloch sitzt, was ja auch in Europa ab und an mal der Fall ist, dann kann man ganz einfach über Satellit kommunizieren. Aber wenn es denn so einfach wäre... Äh wir haben heute Morgen Medienberichte, die sagen, look, diese Technologie wird für das iPhone 13, das im September vorgestellt wird, noch gar nicht fertig sein. Und der zweite und wichtigere Faktor, ja, selbst wenn man über Satellit kommunizieren kann, dann nur für Notfälle, also der Wagen bleibt liegen oder man hat einen Unfall oder was auch immer, dann kann man im Prinzip über Satellit kommunizieren, auch per Textmessage aber man kann eben nicht, ne? hallo Oma, hier ist Markus, ja hallo, schönen guten Tag. Ich wollte mal anrufen, ich bin gerade in der Wüste, aber habe Satellitenverbindung. Das wird eben nicht funktionieren und von daher nicht wundern, wenn die Aktien der Satellitenhersteller heute unter Druck geraten. Robin Hood steht in den Schlagzeilen, Schwab steht in den Schlagzeilen. Es geht um das Thema Payment for Order Flow. Die amerikanische Börsenaufsicht, der Chef dort, betont also, dass es denkbar sei, Payment for Order Flow abzuschaffen. Das bedeutet also, dass letztendlich gesehen Brokerhäuser die Orders ihrer Kunden weiterleiten an einen Market Maker und der Market Maker zahlt quasi das Brokerhaus im Gegenzug. Dieser Prozess sei fragwürdig, sagt der Chef der amerikanischen Börsenaufsicht, wobei, wenn man sich die Statistiken mal anschaut, der Endkunde eben doch überproportional profitiert von diesem Prozess das also weitergereicht wird. Und das muss also jetzt die Börsenaufsicht erstmal beweisen, dass das wirklich zum Nachteil des Kunden ist. Also der Aufhänger ist, dass letztendlich gesehen äh, zum Beispiel äh, die Kunden benachteiligt werden bei der, auch bei den Ausführungskursen. So, dann haben wir PayPal in den Schlagzeilen. CNBC berichtet, bereits gestern, dass PayPal überlegt ins Brokerage-Geschäft einzusteigen Paypal also könnte davon positiv mit äh, beeinflusst werden. Was haben wir? Jetzt haben wir eigentlich alles durch. Ähm, ich äh, würde sagen an dieser Stelle, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Субтитры сделал